0: Yle
1: Podcast.
2: Tanner. Ei, vaan helsinkiläinen Dallape-puisto elokuisena yönä vuonna 2016. Sadismi, murhat ja manaukset kiehtoo mua. Mitä verisempi murha dekkarissa tai valkokankaalla, sen parempi. Mutta tekeekö musta jotenkin kierroutuneen? Ja jos ei, niin minkä takia pahuus kiinnostaa mua? Mä olen Anna-Maria Talvio ja teen matkaa pahuuden ytimeen. Ensin on kuitenkin tärkeää tunnistaa pahuus. Viime jaksossa käsiteltiin seksiä. Nyt. Puhutaan politiikkaa. Ääriliikkeiden toiminta mietityttää mua paljon, myös äärivasemmiston. Jotenkin toivoisin, että ihmiset jaksaisi nähdä tai edes yrittäis ymmärtää asioita muistakin näkökulmista kuin omistaan. Mulle ikävimmät poliittisesta kentästä nousevat sanat ovat fasismi, natsismi ja anarkismi. Mutta ymmärränkö mä näitä termejä edes oikein? Mitä esimerkiksi anarkismi oikeasti on? Oletko päättänyt, että mikä sun Joo. nimimerkki on?
3: Joo, tota Salli Sitruuna.
2: Salli Sitruuna, no niin, tervetuloa. Mihin sä sijoitat itse poliittisessa kentässä?
3: No mä oon anarkisti. Vielä tarkemmin jos haluu, niin anarkokommunistiksi mä oon pitkään mieltänyt. Eli se on yksi näistä anarkismin suuntauksista, painotuksista. Joo, ja tietysti antirasismi ja antifasismi kuuluu olennaisesti tähän kanssa.
2: Mikä on anarkokommunistin näkemys?
3: Maailma on epätasa-arvoinen, on paljon sortoa, on paljon riistoa. Ja anarkokommunistin näkökulmasta suurin osa tai jopa kaikki siitä on tarpeetonta. Ja ei niin mitään mitä tehdään sen takia, että se olisi joku välttämättömyys vaan siksi, koska joku siitä jollakin tavalla hyötyy ja sitten niiltä ihmisiltä, joihin se vaikuttaa, on viety se mahdollisuus puuttuu siihen niin kuin oikeasti heihin, heihin niin kuin kohdistuneisiin vääryyksiin. Idea, mikä ihmisillä on siitä, että mitä anarkismi on, mitä anarkistit on ja mitä anarkistinen toiminta on, on yleensä hyvin kaukana siitä todellisuudesta. Tietysti siis se on niin kuin tämä eniten julkisuudessa näkyvä niin kuin vaikka niin kuin paikkojen paskominen on tietysti yksi osa. Sitä silloin, kun se on kohdistettua sabotaasia, suora toiminta, ylipäätänsä anarchismi yksi niin tuota näistä tärkeistä periaatteista, Et se suora toiminta on sitä, mitä tahansa toimintaa, mitä me tehdään suoraan meidän tavoitteiden saavuttamiseksi ilman välikäsiä, niinku esimerkiksi vaikka kansanedustajia tai mitä tahansa muuta välikättä. Ja suoratoiminta pitää sisällään, kyllä sen savotaasin, mutta se pitää sisällään myös niin kuin, huomattavasti enemmän kaikkea muuta. Esimerkiksi niin kuin, itsemme ja toistemme ruokkimista, omasta hyvinvoinnista ja muiden hyvinvoinnista huolehtimista. Ihan kaikkea, mitä voi keksiä sinne. Niin kuin, keikkojen järjestäminen, bileet, ihan kaikki. Niin, se ei todellakaan ole niin pelkästään ikkunoiden rikkomista. Ei, se on mm. niin kuin, mm. 90 prosenttia kaikkea muuta.
2: Näitsä? Öö, esimerkiksi eläinten oikeuksien puolustaminen, se on sulle tärkeää. Öö,
3: Otsa vegani? vegaani? Öö, no mä oon semi S-
2: mi- Mitä sä syöt? Mä en
3: vahdi jokaisesta tuotteesta, että on siihen lisätty esimerkiksi maitoproteiiniä, öö, tällaisia pieniä asioita lähinnä. Joo, ja okay. syön vaikkapa niin dyykattua mm. eläinperäisiä tuotteita.
2: No tota, mitä sä sanot sitten mun sukupolven <laughs> touhusta, silloin hyvin surullisen kuuluisat kettutytöt. Niin mitä mieltä sä olet sit siitä toiminnasta?
3: No eläinten oikeusaktivismi on mun mielestä tärkeä ja se on myös tärkeä osa niin eh, arkistista poliittista niin kun, toimintaa. Mm. Se ei ole ikinä ollut niin kun, tällaisia henkilökohtaisia valintoja pidemmälle se, niin kun, mihin mä olen pääasiassa keskittynyt, mutta sitähän se onkin eh, niin kun, tota, tavoitteiden ja keinojen moninaisuutta, että on ihmisiä, jotka keskittyy siihen ja annan Täyden tukea ihmisille, mm. jotka välittää siitä.
2: Mutta pyhittääkö sitten tarkoituskeinot?
3: Tietyllä tavalla tarkoitus on ainoa asia, joka voi pyhittää keinot.
2: Ja mitä, mikä tahansa on sallittua?
3: Ei tietenkään. Jokainen ottaa vastuuta siitä omasta toiminnastaan ja miettii, minkälaisia oikeita vaikutuksia sillä on ja kehen. Ja sen perusteella sitten tekee sen päätöksen. Jos se vähentää sortoa eikä lisää sitä, niin silloin se saa mun tuen. Eli... Yhden voi tappaa, jos sata säästyy. No toivottavasti ei tarvii käytännön tasolla kauheasti, ainakaan vielä pitkä aikaan puhua ihmisten tappamisesta, mutta jos oikeasti olisi vaihtoehto, että ö, sata kuolee tai yksi kuolee, niin mun mielestä se on aika selkeä valinta. Vastustatko sä väkivaltaa? Ö, en. En
2: varsinaisesti. Harjoitat sä väkivaltaa? Ainoastaan itsepuolustuksena. No tuhoat sä
3: omaisuutta? Ö, en kommentoi, mutta hyväksyn kyllä omaisuuden tuhoamisen, jos se on mukaista, että en tietenkään ei tarvita sitä, että, että jos nyt joku laittaa tuon sun ikkunan tuosta vaikka paskaksi, niin ei siinä ole mitään, mitään niin tavoitetta mihinkään, niin eihän se tietysti, se on vaan ihan yhtä turhaa kuin minkä tahansa muunkin hajottaminen huvivuoksi, mutta jos se kohdistuu, esimerkiksi jos joku kävisi paskumassa vaikka EK-ikkunat, niin en kyllä itkisi hetkeäkään niiden perään. Mm.
2: Sanotaanko näin, että mä käännen itkistö ikkunan perää, koska sieltä sataa sisälle, mutta onneksi nyt paistaa aurinko. Saatiinko me sallisit runa sun kautta ääni anarkismille, koska mä halusin tietää, mitä anarkisti ja anarkismi on. Ja niin. sen takia sä suostuit tulemaan tänne, että sä... Suostuin, niin, et sä pääset kertomaan, mitä se on, koska se on hirvittävän paljon kuin pelkkää tuhoamista.
3: Joo, se on... Niin, se on pääasiassa, se on nimenomaan rakentamista. Joskus hmm. joitakin asioita pitää tuhota ennen kuin niiden tilalle voi rakentaa jotain uutta. Usein puhutaan ihmisluonnosta, että ihmisluonto ei, ei ihmiset voi sitä ja tätä, koska ihmisluonto on ikävä ja niin edespäin. Mutta ihmisluonto, mun nähdäkseni, on kaikki se, mihin me tiedetään ihmisten pystyvän. Ja joo, se pitää sisällään paljon kaikkea tosi ikävää ja paha, pahaa, voisi sanoa myös. Mutta se pitää sisällään myös ihan älyttömän määrän niin kaikkea hyvää ja toista välittömistä niin edespäin. Tänä
2: päivänä Suomessakin nähdään ja koetaan sellaista liikehdintää, jonka olisi toivonut jäävän historiaan. Tai on kai rasismia ollut aina. Mä muistan 90-luvulla, kun baarissa törmäsin uusnatsiin. Kundi halusi mut mukaansa jatkoille natsien kerhotalolle. Mä heitin sille, että oon osaksi juutalainen, että en kai mä nyt voi lähteä arjalaisen matkaan. Se katsoi mua tovin ja kysyi, että lähetkö sitten, jos hän soittaa kerholle, että jätkät sammuttaa uunit. Sä oot, Ola Silvenonen, kirjoittanut Marko Tikka ja Aupo kanssa yhdessä tällaisen kirjan kuin Suomalaiset fasistit, Mustan sarastuksen airuet. Teillä on tässä esipuheessa mainittu muun muassa se, että kun te teitte tätä kirjaa, niin te tajusitte, kuinka tärkeää tämä kirja oli kirjoittaa. Miten miten se on mahdollista, että meillä ei ole ollut tällaista teosta aikaisemmin käsillä?
0: No joo, sitä me itse... Itsekin mietimme ja se oli suurin syy, minkä takia alunperin lähdettiin sitä kirjoittamaan ja sitten vasta myöhemmin tajuttiin, että tämä tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi ja ajankohtaisemmaksi.
2: Mitä tarkoittaa sana fasisti?
0: No nykytutkimuksessa puhutaan fasismista yleisterminä kaikille sellaisille äärikansallisille radikaaliliikkeille, jotka tavoitteli yhteiskunnallista vallankumouksista, sosiaalista Uudistumista ja, ja viime kädessä uuden yhteiskunnan ja uuden, uuden ihmisen synnyttämistä. Se on sikäli niin kuin laaja termi, eikä, eikä vielä itsessään tarkoita paljon mitään, mutta nämä kaikki tyyliset liikkeet voidaan sitten tämän, tämän termin alle niin kuin sulkea.
2: No, jos me otetaan esimerkki menneisyydestä ja nykypäivästä, niin mitkä olisi tällaisia fasistisia järjestöjä?
0: No menneisyydestä tietysti löytyy, löytyy niitä esimerkkejä, jotka kaikki tunnistaa, että italialainen fasismi antoi tietysti nimeen koko, koko tälle poliittiselle ilmiölle. Saksalainen kansallissosialismi Suomesta meiltä löytyy vaikkapa Lapuan liike ja, ja, ja isänmaallinen kansanliike erityisesti. Nykyliikkeistä voidaan tunnistaa sitten vaikkapa sellaisia kuin pieni, mutta, mutta tota, nykyään Suomessa aktivoitunut pohjoismainen vastarintaliike. Fasismi ja fasismin niin aatteelliset edeltäjät, on niillä on pitkä historia, niin se oikeastaan ulottuu, voidaan lähteä 1600-luvulta lähtien niin jäljittämään ja selittämään, että sillä tavalla kysymys ei ole mistään uudesta ilmiöstä, eikä ole kysymys myöskään ilmiöstä, joka olisi jotenkin mennyt pois eurooppalaiselta poliittiselta asialistalta sitten toisen maailmansodan päätyttyä, että kyllä, kyllä, Fasismi ja fasistiset liikkeet ja fasistinen aateperintö on, on kanssamme koko ajan. Suomessa on ollut ehkä erityisen vaikeaa sodan jälkeisenä aikana tämän asian käsittely. Sen takia, että, että Suomi tietysti oli jatkosodan ajan kansallissosialistisen Saksan liittolainen ja sitten siitä, sen seurauksena niin aika moni ihminen Suomessa sekaantui asioihin, joita ei sit välttämättä sodan jälkeen niin kauheasti haluttu muistella. Toinen painostus tuli sitten sieltä Neuvostoliiton suunnasta, joka käytti fasismitermiä ja fasisti, fasistia niin kun synonyyminä kenelle tahansa Neuvostoliiton poliittiselle vastustajalle. Ja siinä sodan jälkeisen Suomen olosuhteissa ei yhtään kenenkään, ei, ei oikeistolaisen, ei vasemmistolaisen kannattanut kyllä leimautua Neuvostoliiton viholliseksi eikä, eikä fasistiksi. Ja sen takia yleensä totuttiin tutkimuksessakin tätä ilmiötä käsittelemään vähän niin kuin Sitten vielä yksi tekijä oli kyllä se, että kyllä kansainvälisessäkin tutkimuksessa keskityttiin vuosikymmeniksi oikeastaan kiistelemään siitä, että mitä se fasismi edes on, miten se pitäisi määritellä. Ja, ja tota, tämä toi tutkijoidenkin pariin niin oman epävarmuutensa Tästä asiasta. Usein puhuttiin vaikka äärioikeistosta, jota, jota termiä me tietoisesti ei ole käytetty tässä kirjassa sen takia, että, että tota fasismin ja oikeisto, perinteisen oikeistolaisuuden yhteydet ei ole niin yksioikoiset eikä, eikä selvät.
2: Tässä kirjassa niin on varsinkin neuvostoliitto leimannut bolshevikit ja tota, sosiaalidemokraatit myös. Vihollisiksi. Eli se on just niin kuin esimerkki siitä, että se keskikenttä on kadonnut siitä politiikasta vai onko se vaan huimaa Nos, No
0: ei kyllä, se oli Neuvostoliiton politiikka tietysti, että se oli ihan johdonmukainen harkittu liike, se oli raskas virhe Neuvostoliitolta näin jälkeenpäin voi sanoa, että se, se todella ajoi sitten läntiset sosiaalidemokraattiset liikkeet niin ei-kommunistiseen leiriin niin kuin Suomessakin tapahtui et, et, ja sitten mutta tota, et sitä sillä kuitenkin tavoiteltiin nimenomaan sitä, että jolle tule puolella me olet meitä vastaan, että nyt sitten tehdään sosiaalidemokraateista selvä. Mutta tuota, se ei sitten onnistunut.
2: Onko tuo esimerkki siitä, että ö, tällainen autoritaarinen hallinto niin se kompastuu sit siihen omaan periksi antamattomuuteensa, että ei suostuta siihen dialogiin, että ei nähdä niinku niitä harmaan sävyjä, että ollaan ihan täysin mustavalkoisia?
0: Kun mikä tahansa hallinto järjestää asiat niin, että ole enää mitään pidäkkeitä sen omalle, omalle vallankäytölle, niin, niin sit tulokset, en tiedä yhtään esimerkkejä, jos voitaisiin sanoa, että siitä olisi seurannut jotain hyvää.
2: Kuinka paljon fasismissa on pahuutta?
0: Mä voisin sanoa sille radikaalisesti, että ei ollenkaan. Nämä ihmiset ajattelivat kyllä tekevänsä hyvää ja pyrkivänsä hyvään. Ehkä se sellainen selkein... Niin kuin Syy, miksi fasistiset liikkeet valtaan päästyään poikkeuksetta lipsui sinne pahuuden suuntaan, on se, että he ei torjuneet väkivaltaa keinona, vaan päinvastoin näkivät sen jonain, jonain uutta luovana ja vapauttavana voimana. Ja, ja se, se sitten aiheutti ihan katastrofaalisiakin seurauksia.
2: Anna jotain esimerkkejä.
0: No, Saksan kansallisosialistit on tietysti kaikkein, kaikkein räikein esimerkki siitä, miten se hallinto päästyään valtaan ja poistettuaan kaikki pidäkkeet omalle vallalleen, niin radikalisoituu jatkuvasti yhä raaempiin, yhä kovempiin toimiin, ja, ja sitten tien päässä odottaa joukkohaudat ja, ja tuloamisleirit.
4: Mitä
2: esimerkkejä sanotaan, Suomesta kirjassa mainitaan, että tännekin suunniteltiin
0: omia keskitysleirejä? Joo, kyllä nämä niin poikkeukset tämän tyyliset liikkeet, katsoivat, että sitä omaa yhteisöä jäytää jokin sisäinen vihollinen, joka täytyy tavalla tai toisella kukistaa, jotta se yhteisö voisi jatkaa elinvoimaisena tulevaisuuteen ja saavuttaa sen, sen todelliset suuret tavoitteet. Ja kun sitä väkivaltaa ei keinona hylätty, niin sitten kyllä ne visiot oli hyvin samanlaisia niin Suomessa kuin Saksassa, kuin, kuin Italiassakin. Suomalaista fasismia käsitellä täytyy muistaa, että, että suomalaiset fasistiset liikkeet, lukeutui siihen eurooppalaisen fasismin ehdottomaan valtavirtaan, eli ne ei koskaan päässeet valtaan. Italian ja Saksan tapaukset oli poikkeuksia ja ne, ja, ne kyllä sitten osoitti myös niinku aika kourin tuntuvalla esimerkillä, että et mitä siitä seuraa, kun valta saadaan jotenkin ehdottomasti ja tota, ollaan sit valmiita myös käyttämään niinku valtiovallan lihaksilla väkivaltaa, omia vähemmistöjä ja omia. omia tota, ei toivottuja poliittisia vastustajia kohtaan.
2: No, jos me vedetään tuosta paralleli tähän päivään, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä näet menneessä politiikassa ja tämän päivän suomalaisessa politiikassa?
0: Meillä on tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ihan samoja teemoja, joihin perinteisesti on jo Eurooppalaisessa politiikassa vastattu niin tämmöisellä autoritaarisella ohjelmalla, eli, eli mitä o- ongelmia meillä on, niin se johtuu siitä, että meillä on jotain, jotain vierasta ja pahaa ja väärää täällä meidän yhteisössä, ja jotta meidän kulttuuri voisi pelastua, niin tota, tämä tää vieras täytyy tavalla tai toisella poistaa, rajat täytyy panna kiinni, hakijat täytyy kaikki käännyttää pois, ja, ja Suomen oletettu islamisaatio on pysäytettävä, ja, ja ja torjuttava. Nämä on kaikki kyllä ihan sille klassisia teemoja. Ja sit siellä on osa, osa väestä on selvästi niin kuin radikalisoitumassa sikäli, että väkivallasta puhutaan avoimesti kun keinona saada aikaan ne toivotut muutokset. Ja se on, se on tietysti huolestuttavaa, koska kyllä sitten tällaisesta ilmapiiristä ennemmin tai myöhemmin kasvaa myös niitä, jotka on valmiita ihan oikeasti sitä väkivaltaa käyttämään.
2: Uh. Tämä on niin mielenkiintoista, kun itse toimittajana niin se on oikeastaan ihan sama, että kun tekee uutisia aiheesta kuin aiheesta, niin syytetään kokoomuksen kätyriksi tai syytetään punavihreäksi kukkahattuäideksi tai suvakkihuoraksi tai ihan miksä tahansa. Että se on ihan sama, mistä kirjoittaa. Ja kun ei kirjoita kenenkään näkökulmasta, vaan kertoo vain asiasta, niin nythän syytetään yhtä sun toista mediaa aina. Että kuka on kenenkin äänitorvena, tai näin, mitä sinä tutkijana sanoisit täällä.
0: Mun mielestä nämä on nimenomaan ne on merkkejä siitä niin kuin yhteiskunnan polarisoitumisesta, että, että meillä on keskenään riiteleviä tahoja, jo, jotka ei näe toisessa osapuolessa niin mitään hyvää, vaan toiset on sitten jo pettureita ja, ja tota, tai jonkun kätyreitä ja jonkun asialla. Että, että se käy hyvin vaikeaksi käydä asiallista keskustelua sellaisessa silmapiirissä, jossa välittömästi Välittömästi tota, ruvetaan sinkoamaan sanoja sitä kohtaan joka, joka rohkenee olla eri mieltä. Tämä on, se on, se on ikävä huolestuttava piirre. Se, se polarisaatio on tietysti se on kehityskulku, joka tapahtui kaikissa niissäkin maissa, joissa sotien välisellä aikakaudella koettiin sit fasistinen kaappaus tai fasistinen valtaan nousu. Että, tota, että se sieltä politiikasta häviää niin kuin se keskikenttä. Ja sitten siinä on se huolestuttava piirre tietysti, että kun, kun niin kuin poliittisessa prosessissa vastustaja on tällä tavalla tullut leimatuksi petturiksi ja, ja tota, mädättäjäksi ja ties miksi, niin sitten sit sen jälkeen, kun, kun jompikumpi osapuoli on, on saanut poliittisen vallan käsinsä, niin on helppo, helppo käyttää näitä oletettuja pettureita vastaan sitten vähän järeämpiä keinoja.
2: No mitä meidän pitää nyt tehdä? Jos lähdetään ihan tästä omasta kotipesästä, että ei katsota nyt edes koko Eurooppaa, vaan ihan niin suomalaisina. Mitä, mitä meidän pitää tehdä, ettei se pahuus nosta päätään?
0: No meidän pitää, meidän pitää olla valppaita ja reagoida kyllä kaikkeen sellaiseen puheeseen, jossa jotenkin yllytetään tai, tai kehotetaan väkivaltaan tai, tai visioidaan sen käytölle. Et sen täytyisi olla se ehdoton raja, jota ei saa ylittää. Et, et, et kovaakin kieltä saa politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa käyttää. Mutta väkivaltaan yhtään ketään vastaan, niin se, sen, sen täytyisi olla täysin niin kuin, täydellisen sopimatonta. Sitten meidän täytyy, meillä on uudenlaisia uhkia myös tässä hetkisessä tilanteessa. Meillä on aktiivinen valemedia, joka pyrkii täysin, täysin häikäilemättä sekottamaan pakkaa ja, ja tota, on valmis sanomaan ihan mitä tahansa, mikä, mitä tuota, katsoo palveleva omaa tai rahoittajansa etua. Että, että se on sellainen ilmiö, johon nyt vasta näköjään ollaan pikkuhiljaa heräämässä, että, että näille täytyy tehdä jotain. Että siitä huolimatta, että ne toimii verkossa ja, ja, ja tota, näitä on vaikea saada vastuuseen näitä taustavoimia. voimia, niin, niin kyllä, kyllä meillä siihen keinot on ja kyllä niitä täytyy käyttää. Minusta meidän niin kaik- kansalaisten olisi hyvä olla, olla enemmän tietoisia siitä, Tilanteesta, missä nyt ollaan siitä, millaisia, millaisia voimia tässä on, ton, on liikkeellä.
2: Eli se on tieto,
0: mitä pitää lisätä? Tietoa pitää aina lisätä. Se on, se on loppujen lopuksi kuitenkin avain kaikkeen. Ilman tietoa niin ei mistään tuu mitään. Mä ajattelin sitä pahuutta just, mm. että nämä ihmiset, jotka reagoi väkivallalla, joko todellisiin tai kuviteltuihin uhkiin, niin nehän on, ne on peloissaan. Ja pelosta syntyy viha ja vihasta syntyy sitten se, mikä ymmärretään pahuudeksi. Mutta tota, on varmaan aika tärkeää pitää mielessään, että vaikka kansallissosialistien rikoksiin osallistuneet henkilöt, niin ei, ei niistä varmaan kovinkaan moni ajatellut tekevänsä jotain pahaa, vaan he Ajattelivat palvelevansa jotain suurempaa hyvää. Himlää puhui joukkomurhaamisesta siihen sävyyn, että totta kai tämä on raskasta. Totta kai tämä on on kamala asia. Mutta meidän täytyy tehdä se tulevaisuuden takia. Yhdeltä yhdeltä, Ukrainassa palveleilta saksalaiselta sotilalta on, on säilynyt kirje kotiin, jossa hän kirjoittaa joukkoteloituksista, juutalaisten joukkoteloituksista Ukrainassa, että tämä on kamala asia, mutta että, että jos me emme tee tätä nyt heille, niin he tulevat ja tekevät tämän meille ja meidän lapsillemme. Eli nähtiin, että ollaan tilanteessa, jossa on käytettävä äärimmäisiä keinoja, koska se uhka omaan elämään, omaan yhteisöön on niin jättimäinen ja suuri. Ja nämä ihmiset ajatteli todennäköisesti useimmat, selitti sen oman toimintansa itselleen siten, että he he uhrautuvat yhteisön edestä. He tekevät tämän kamalan asian, jotta Saksan kansa tai oma yhteisö saisi elää turvassa. He tekevät sen omien lastensa takia. He tekevät sen rakkaudesta. Tämä on se pelottava asia siinä. Pelko on vaarallista. Ja me ollaan tällä hetkellä myös Suomessa sellaisessa tilanteessa, että Pelkoa suorastaan lietsotaan erilaisiin tarkoituksiin. Meitä uhkaa, meitä uhkaa Islam, meitä uhkaa Venäjä, meitä uhkaa NATO, meitä uhkaa tuntemattomat sairaudet, joita turvapaikanhakijat tuo Suomeen, meitä uhkaa geenimuunneltu ruoka, meitä uhkaa rokotteet, meitä uhkaa punkkien leviäminen. Kaikki tämä on semmoinen, semmoinen niin kuin uhkien ja pelon keitos, josta... Tota jos sitä oikein rupeaa lusikoimaan, niin sillä saa kyllä itsensä täysin vauhkoksi.
2: Politiikka on aina kiinnostanut mua. Lähinnä siksi, että minusta on mielenkiintoista nähdä, miten valta muuttaa ihmistä ja yleensä pahempaan suuntaan. Kaikille valta ei vaan sovi. Ei ainakaan silloin, jos valtaa käytetään väkivallan muodossa. Musta on tosi hurjaa, jos järjestystä valvovat instanssit, niin kuin poliisi tai vartijat, käyttää ottaa valtaansa väärin. Mutta mitä näistä asioista ajattelee alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta?
1: Politiikka on
2: ollut olemassa jo aika pitkän
1: aikaa. Ei tarvitse mennä niin ajatella ideo, ideoita luolamiehistä tai ajatella Rooman valtakunnan asioita tai Egyptiä tai mitä tahansa menneisyyden tapahtumaa, niin kyllähän, kyllähän se siellä tietysti semmoinen niin pahuuden idea on. Ja sitten tietysti niin kuin modernin politiikan yksi, yksi idea on niin Machiavellin idea siitä, että miten tarkoitus pyhittää keinot ja politiikassa kaikki on mahdollista vaikka itses makiaveljää vaan etsi hyvän hallinnon ideaa. Että hänen ideansa ei ollut se, että että ikään kuin Mäkivalta olisi oikeutettua tai pahuus olisi oikeutettua, vaan yritetään niin löytää paras tapa hallita. Ja monta kertaa nämä asiat tähän saattaa sekoittua, mikä on se ideaali ja mitkä on ne käytännöt. Ja tässähän se pahuus monta kertaa näkyy, jos ajattelen, mikä on ideaali ja käytäntö. Otit esimerkiksi natsismin ja toisaalta jos mä mikä tällä hetkellä varmaan niin näkyy pahuutena meille länsimaissa varsinkin, niin se on esimerkiksi... Islamilainen terrorismi tai ISIS. Nämä on semmoisia, mitkä meille ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen. En aika historiallisesti ole jo, niin mielenkiintoista, jos ajatellaan Euroopan ja vaikka arabimaailman suhteita. Jos ajatellaan niin vaikka juutalaisten joukko tuhoa, niin monta kertaa tällaisessa tilanteessa, missä joku natsismi tai fasismi saattaa syntyä, niin, niin löydetään helposti toinen erilainen, johon on helppo stereotyyppisesti latoa se kaikki paha. Eli sä semmosia, me ajatellaan tästä ja kategorioiden mukaan, nyt on niin kuin vasen, oikea, musta, valkoinen, nainen, mies, homo, hetero ja niin poispäin. Ja sitten näitä asetetaan niin kuin sillä tavalla, että tämä juutalainen oli vaikka nyt semmoinen, se oli kitsas ja, ja erilainen ja likainen usein ja kaikkien tämmöisiä. Ja natsi tuotiin näistä ihmisistä ja sitten tehtiin se stereotyyppi siitä pahasta, joka on sellainen vastapari meidän ajattelussa, jonka jälkeen on äärimmäisen helppo sanoa, että nuo ovat niitä pelottavia, pahoja, ikäviä, kaikkien ongelmien syy ja me koistamme siihen sen pahan tunteemme.
2: Kun sä puhut näistä vastapareista, niin tämä meidän poliittinen asettelu, että meillä on vasen ja oikea, näyttää sä tänne, että olisi tämmöinen nouseva ristiriita meillä?
1: Ja kyllähän siis Suomessa on tavallaan niin kuin tämmöinen trendi, että on ikään kuin suvaitsevaisuus, liberaali, toisin ymmärtäminen. Se saattaa mennä niin kuin vasemmistosta ihan niin kuin kokoomukseen asti nyt hyvinkin, hyvinkin osasi linjoissa, niin näkee hyvin samankaltaista ajattelua. Et ehkä se on se niin kuin talouspolitiikka ja, ja sitten, sitten tämä ikään kuin siirtolaisuus tai pakolaispolitiikka ne on ne, mitkä mitkä ehkä jakaa meillä. meillä aika kummallisella tavalla siten, että poliittinen kenttä ei itse senä ole niin sillä tavalla helposti ymmärrettävä. Sen takia varmaan niin kuin äänestämiskäyttäytyminen saattaa muuttua, että ne syyt, millä tavalla, minkä vuoksi mä äänestän jotain puoluetta, niin ne on varmaan muuttunut siitä entisestä.
2: Minkälainen Suomi meillä on viiden vuoden kuluttua?
1: Mä toivon, että meillä on semmoinen, semmoinen Suomi, jossa on, jos on esimerkiksi kotoutettu erittäin paljon sellaista porukkaa, joka on tänne tullut syystä A tai B Suomeen. Ja, ja meillä niin kuin ollaan jotenkin ymmärretty se pieni, kuitenkin suhteellisesti pieni osuus ulkomaisia siirtolaisia tai pakolaisia, jotka on tänne tullut. Että heillä on, heillä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti tämän maan historiaan, niin kuin he ovat aina vaikuttaneet eri, eri vaiheissa. Mä olen itse käyttänyt esimerkkinä vaikka ää, siirtokarjalaisten asuttamista ja, ja tämän kaltaisia asioita. Meillä on niin mitä me suun kapasiteettia integroida, kotouttaa, järjestää hyvä yhteiskunta. Me ollaan tekemässä sellaisia asioita, jotka saattaa tehdä vaikeampaa, mutta mä luulen, että meillä löytyy potentiaalia kyllä myöskin siihen, että me voidaan asiat niin kuin järkevästi hoitaa solidaarisesti ja, ja, ja osana Eurooppaa ja maailmaa. Sellaiset yhteiskunnat kuin Suomi, jossa vielä meillä ei kaltereita ikkunoissa eikä meillä ole muureja talojen ympärillä, niin on aika harvinaisia koska tavallaan se, että jos, jos niin rikkaus ja köyhyys on niin ääripäissä, niin me ollaan, eletään semmoisessa yhteiskunnassa kuin vaikka siellä Latinalais-Amerikassa useassa maassa, missä on ollut, että se ei ollut pelkäämään. Ja musta semmoinen yhteiskunnan, mistä ei pelätä, on parempi. Ja se, kun ei ole pelkoa, niin ei ole myöskään fasismi.
2: Palataan alkuun. Palataan Helsinkiin ja Dallapee-puistoon. Annetaan 21-vuotiaan paikalla olleen nuoren naisen kertoa, mitä hän näki ja koki.
4: Siellä oli ne mustan kallion tota, aloitusbileet silloin. Siinä vaiheessa, kun keikat oli loppunut, niin ihmiset jatkoi sitä vielä vähän aikaa. Sinne tuli niitä kytkejä kertomaan, että nyt pitäisi laittaa musiikit pois. Kello oli jotain niin kuin 15 vai 12. Mä olin vähän kauempa siitä. Mä olin niin kuin 10 metrin päässä varmaan ehkä kauempanakin. Siinä oli kai viisi poliisia kovistelemassa. Ihmiset siinä sanoivat joo, että kohta laitetaan musiikin pois, kun saadaan kavat kerättyä. Niin se y- ihan yhtäkkiä ottaa paprikasumutteen ja sumuttaa sillä tosi paljon. Tietenkin niin kuin kaikki siellä puistossa ei sitä kaasua. Esimerkiksi mäkin sain. Kyllä mä jälkeenpäin kuulen, että poistumiskäsky olisi tullut, mutta tota, mä en itse ollut esim. tietoni siitä. Ja varsinkaan ihmiset, jotka ei puhu suomeen, niin miten ne olisi voinut tietää, että vaikka poistumiskäsky on annettu. meksikolais nainen oli saanut aika paljon sitä kaasua päällensä, niin se oli ihon paniikissa, siis paniiki siinä. Naisen vähän oli todella vihanen ja turhautunut siinä vaiheessa, sitten kun se meni auttamaan sitä se tyttöystävää, Sen jälkeen, kun se oli puhunut niille kyville, sitten ne käytti siihen sitä, mikä se on se etalomautinta suoraan sen selkää. Sitten sen jälkeen kanssa uudestaan laittoi sitä paprikasumutetta. Silloin ei ollut varsinkaan mitään perustetta sille paprikasumutteelle uudestaan, koska musiikit oli jo laitettu pois. Mitään väkivallan uhkaa poliiseen kohtaan ei ollut. Sinne oli jopa tuotu poliisikoira ja just mellakkavarusteisia poliiseja ihan tosi paljon. Kun sitä paprikasumutetta oli käytetty, niin se koko puistahan oli ihan niinku sellaisessa savun tapaiseksi, joka niinku oikeasti sattui kasvoihin. Ja koko ajan just, et ihmiset niinku itkee siellä ja pitää kasvoja maassa ja yksi... Ja nainen on siellä todella paniikissa. Poliisit ei tee mitään sen eteen, vaan ne vaan tyyli siinä virnuille ja mä muistan sen, taisi olla joku ylempi poliisi, semmoinen kaljupäinen, niin se vaan niinku hymyili todella vittumaisesti siinä ja oli vaan sillä lailla, että soitti mitä ansait sitten. Näin kun muistelee, niin tulee vaan vähän rupeaa ahdistamaan, mutta... Mä en ole koskaan ennen kokenut sellaista, niin siinä meni kyllä täys luotto sitä instituutioita kohtaan. Itse kutsuisin tota kun Ihan tälleen sivullisanakin joutuu saamaan paprikasumutetta naamalleen, vaikka ei niinku ole osallistunut räppikeikalle. Mä oon vasta 21-vuotias ja mä oon kumminkin suurimman osan elämästäni luottanut poliisiin, niin tossa vaiheessa kyllä se niinku Semmoinen tietty poliisi kohtaa, että ne oikeasti handlaa tilanteet, niin on niin ihan täysin mennyt.
2: Nämä haastattelut on tehty kesällä 2016, mutta mitä sen jälkeen on tapahtunut? 10. syyskuuta Helsingin asemaaukiolla pahoinpidellään 28-vuotias mies. Kuusi päivää myöhemmin uhri kuoli. 24. syyskuuta Helsingissä järjestettiin rasismin ja väkivallan vastainen mielenosoitus. Siihen osallistui 15 000 ihmistä. Kaksi päivää myöhemmin hallitus käsitteli strategiapalaverissa väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaa. Seuraavana päivänä poliisi ja syyttäjä vaativat maahanmuuttovastaisen MV-lehden perustajaa vangittavaksi poissa olevana. Häntä epäillään seuraavista rikoksista. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, rahankeräys- ja rahapelirikokset, törkeä kunnianloukkaus, laiton uhkaus, salassapitorikos sekä tekijänoikeusrikokset. Epäilty kiistää kaikki syytteet. 6. lokakuuta syyttäjä haki eurooppalaista pidätysmääräystä MV-lehden perustajasta. 30. joulukuuta. Asemaaukion pahoinpitelystä epäilty mies tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä. Syytet törkeästä kuolemantuottamuksesta hylättiin. Myös vaatimus tuomion koventamisesta rasistisen motiivin perusteella hylättiin. Syyttäjä on valittanut tuomiosta hovioikeuteen. Alkuvuodesta 2017 poliisihallitus vaati pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista – Sillä se katsoo liikkeen toiminnan olevan olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Vastarintaliike kiistää, että väkivalta kuuluisi sen toimintaan. PVLn lakkauttamiskanteen pääkäsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa viikko ennen pahan ytimessä sarjan julkaisua. MV-lehden perustajan vangitsemisesta kerrottiin elokuussa. Poliisin tietojen mukaan hän on yhä vangittuna Andorrassa.